0: Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Bienvenidos. Somos la restauración de la primitiva iglesia cristiana La Luz del Mundo Esparcida por más de 60 naciones Dirigida por el apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García Para conocernos más Visita nuestro sitio web www.lldm.org O en Facebook Búscanos como La Luz del Mundo Además estamos ubicados en los diferentes municipios Como Yautepec Emiliano Zapata Jutepec Huacalco Yecapixla, Cocoyoc, Tlalmimilulpan, Tetela de Volcán, Amilcingo, Temuac, Jonacatepec, Asochiapan, Tlaltizapan, Moyotepec, Ayala y Encuautla. Bienvenidos. La paz
1: del Señor y muy buenas noches. Tenga toda nuestra apreciable audiencia. El día de hoy, jueves 24 de junio del año 2021, les saluda Eunice Cornejo desde nuestra bella, histórica, heroica ciudad de Cuautla. Así que los invitamos a que no se despeguen con nosotros en esta transmisión, acompáñenos hasta el final en su estación favorita de radio, la 91.1FM, con su programa La Luz de la Vida. Traemos un tema sumamente importante para todos ustedes. El día de hoy nos acompañan nuestros invitados, el diácono evangelista Joel González y la hermana Angélica Campos. La paz del Señor, hermano Joel, ¿de dónde nos acompaña?
2: La paz del Señor, hermana Eunice, y muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de esta bonita radio, la 91.1 de FM. Eh, hoy tenemos la dicha de poder compartir con ustedes un bonito tema que se llama las metas que debe tener un matrimonio. Desde ese lugar de la colonia Plan de Ayala, eh, en esta bonita ciudad de Cuautla, estaremos con ustedes tratando de, de que esta hora sea de provecho para cada uno de ustedes.
3: Yo le pague. La paz del señor hermano Ángelica. La paz del señor hermano Eunice. Buenas tardes a todos los que nos están sintonizando en esta bonita tarde noche a través del 911 de FM. Es un gusto saludarles y es para mí un placer estar en este bonito programa, La Luz de la Vida. Agradezco esta invitación y aquí estaremos durante esta hora acompañándoles con este interesante tema que es las metas en el matrimonio. Les acompaño desde esta bella ciudad de Cuautla, Morelos, en la colonia Plan de Ayala, y desde este lugar compartiremos este bonito programa, La Luz de la Vida. Dios le pague Hermano Unice, por esta invitación. Okay.
1: Bien, le damos la bienvenida a mis hermanos que participan el día de hoy en este programa y a todos nuestros radioescuchas. En esta tarde les traemos a usted, amable auditorio, un tema de mucho interés conforme a las Sagradas Escrituras, que es de donde se basa la doctrina de Cristo en donde se señala algo muy interesante acerca del matrimonio. El orden de Dios es muy hermoso y por supuesto nos ha dado las herramientas necesarias para poder llevar un matrimonio feliz, ya que hoy en día vemos la preocupación de la sociedad acerca de los matrimonios, cómo a partir de esta pandemia muchos matrimonios se han destruido. Acompáñenos en este tema, el cual, como lo decían nuestros hermanos anteriormente, se titula las metas que debe tener un matrimonio. Para eso quisiera invitar a nuestro hermano Joel a que nos dé una pequeña reseña acerca del tema que vamos a platicar en esta tarde-noche.
2: Claro que sí, hermana, hermana Unice, trataremos de, de poder daros a entender lo mejor posible eh, en este tema que es muy bonito, ya que el matrimonio verdad, es estipulado como la base de la sociedad. Eh, para que nuestros amigos que nos sintonizan tengan una pequeña idea a grande rasgo de lo que vamos a tratar durante esta hora, eh, voy a dar una pequeña reseña de lo que es nuestro tema. En todos los ámbitos de la vida es necesario plantearse metas, ya que a través de ellas se logra una realización plena en la vida. El matrimonio en específico, en el, del cual hablaremos, es necesario plantearse metas también. Esto fortalecerá su matrimonio, su compromiso, su confianza y la alegría de trabajar juntos como pareja. El éxito de un matrimonio consiste en poner en claro a dónde se dirigen y qué es lo que quieren alcanzar. Está comprobado que las personas que tienen metas en su vida son más felices, más plenas, más sanas y productivas. Quisiera calzarlo esto a través de las Sagradas Escrituras, que es la que nos va a regir en este bonito tema. En el libro de Proverbios, en el capítulo 21, en el verso 5, dice la palabra del Señor, los pensamientos de diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Hay otra versión de la Biblia que nos dice un poquito más, más entendible. Planes bien pensados, pura ganancia. Planes apresura, apresurados, puro fracaso. Cabe mencionar entonces que las metas en el matrimonio vienen a, a promover la estabilidad y la prosperidad de todo matrimonio. Hoy en día, ¿verdad? decía un, un, este, un escritor, si no tienes planes para triunfar, ya tienes planes para fracasar. Cabe mencionar también y hacer diferencia los sueños y las metas. Los sueños no son suficientes para triunfar. Un sueño es un anhelo, un deseo, una expectativa de conseguir o hacer algo. Una meta es la declaración de una intención con el firme propósito de conseguir algo o hacer algo específico. Con esto queremos dar a entender que no, no solamente nuestra vida debe estar asentada en los sueños. Los sueños es la semilla de las metas. Hay que sembrar sueños para crear metas. Un ejemplo podría ser, ¿verdad? Mi sueño es visitar un, una playa, pero la meta va a ser que yo le ponga fecha, que yo le ponga el año, el día en el cual voy a cumplir esa meta. Procuremos entonces que nuestras metas sean reales, productivas y dignas de alcanzar. Cabe mencionar también, y para darnos un poquito más a entender, una meta es un objetivo, es un propósito o sentido de dirección hacia el cual dirigimos nuestras energías, anhelos y esfuerzos. A grandes rasgos, esta es la pequeña introducción acerca de este tema tan interesante como lo es el matrimonio.
1: Muy bien, Dios le pague, hermano Joel. Ya habiendo escuchado la introducción de nuestro tema, vamos a iniciar. Para ello quiero preguntarle a nuestra hermana Angélica, ¿cuál es el concepto de Dios en el matrimonio? Para que todos nuestros radioescuchas vean que todo lo que hablamos en este programa va calzado de acuerdo a las Sagradas Escrituras.
3: Claro que sí, hermana Unice. Bueno, existen diferentes conceptos de matrimonio en nuestra sociedad. Algunos de acuerdo al libre albedrío de los hombres, pero al que nos vamos a referir en esta tarde noche va a ser al concepto que está estipulado por nuestro Dios. Entendemos pues por matrimonio que es una institución divina constituida por Dios entre un hombre y una mujer. Es una institución divina porque él es el mismo Dios quien lo ordena y es el mismo Dios quien, establece, quien lo establece. Podríamos decir que es la unión legítima de un hombre y una mujer con el propósito de integrar una familia. Debe de haber un respeto recíproco, ¿sí? tanto del hombre hacia la mujer como el respeto de la mujer hacia el hombre. Y una protección mutua, tanto el hombre va a proteger, va a proveer, ¿verdad?, para la mujer como también la, la mujer, va, va a proteger, ¿verdad? Es una protección mutua entre ambos. Para calzar este concepto, daremos el texto de Génesis 2.24, que nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Este sería el concepto, hermana Eunice, el concepto divino de lo que es el matrimonio
1: muy bien, dios le pague hermana Angelico y pues es el que nos interesa eh, eh, saber en esta noche porque de eso se trata nuestro tema eh, hermano Joel nos podría decir ¿cuál es la esencia del matrimonio?
2: claro que sí hermana es muy importante eh, entender ¿verdad? porque sí. hemos visto cuántas expresiones a veces en los matrimonios es decir ¿verdad? es que yo no pude cumplir mis metas. Eh, todas las obras que Dios ha hecho tienen una función, un ser por, por el cual existen un motivo, una razón. Antes de entrar de lleno a nuestras metas, yo quisiera, verdad, aclarar todos estos puntos que son muy importantes, porque son los, los, los puntos que nos van a dar a nosotros la certidumbre para eh, llevar a cabo nuestras metas. La esencia del matrimonio. Entendemos nosotros por esencia aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas. Es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa. Eh, vamos a entenderlo así. ¿Qué es lo que, se, no sé, lo que se tiene o lo que se quiere dar a entender? Que la esencia del matrimonio desde el principio la sustancia, la naturaleza por la, con la que fue formado por Dios, es entre un hombre y una mujer. Decía nuestra hermana Angélica, ¿verdad? Es aquella institución, ¿verdad?, constituida por Dios entre un hombre y una mujer. Partiendo desde este punto, ¿verdad?, vamos a entender eh, cuando se forma un matrimonio en el cual van a comenzar los planes y las metas, debemos de entender que está siendo formado por dos naturalezas, por dos seres, por dos entes, ¿verdad?, que Dios vio que sí podrían ser compatibles. El matrimonio por esencia, entonces, es entre un hombre y una mujer. Hay uniones actualmente, ¿verdad?, en el mundo que el hombre le quiere llamar matrimonio. No, porque el matrimonio estipulado por Dios fue desde su principio, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer el hombre en su libre albedrío que Dios le ha dado y tienen la libertad, ya, pero no se les podría llamar matrimonio, sino uniones, ¿verdad? Porque el matrimonio por esencia está establecido por Dios a través de un hombre y una mujer. Por eso es bueno que nosotros entendamos este punto, ¿verdad? Para que nos veamos nosotros capaces. Todo matrimonio formado por un hombre y una mujer, tendrá la capacidad de llegar, de proyectarse, ¿verdad? De hacer eh, realidad todas sus metas.
1: Dios le pague, hermano. Pues desde el principio, dijo Dios, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso nos da a entender que la mujer es un complemento para el hombre. Que aunque sean dos personas con diferentes pensamientos, con diferentes culturas, con diferentes principios. A veces vemos que de un país con otro, son dos personas totalmente diferentes, pero Dios las une para complementarse en una, con, para tener una sola opinión en todo lo que haga. Ese es el trabajo del matrimonio, entendemos, eh, de acuerdo a lo que nuestro hermano nos, nos ha explicado. Hermano Joel, ¿cuáles son los principios fundamentales de Dios para crear el matrimonio?
2: Interesante pregunta, hermana, ¿verdad? Que, que cuando se entiende de la razón, del origen, de la creación del matrimonio, y esto queremos amigos que nos sintonizan, eh, entender que tu matrimonio, a lo mejor tienes 10, 20, 15 o 30 años de casado, entender que tu matrimonio del por qué fue realizado, por qué fue formado por Dios, ¿verdad? En estos puntos, Pero quisiera ahondar, ¿verdad?, en, una, en un texto que dice en el libro del Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 18, porque todo lo tenemos nosotros que calzar con las Sagradas Escrituras. Dice: es. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí nos damos cuenta nosotros que el matrimonio que Dios, ¿verdad?, estableció, tenía sus propósitos, tenía sus objetivos, tenía sus razones, por la cual Dios, una, que vio que el hombre vivía en una soledad, necesitaba, ya había formado, ¿verdad?, los animales, pero vio que dentro de los animales no había ningún ser que fuera o tuviera la capacidad de darle una felicidad plena al hombre es ahí donde Dios dice, voy a buscar, ¿verdad?, otro ser afín a él, tan afín, debemos de entender que es nuestra esposa, que fue sacada de nuestro propio cuerpo, ¿verdad?, porque dijo Adán, esto no es carne de mi carne y huesos de mis huesos, eh, si nos ponemos nosotros a pensar un momento, ¿verdad?, qué alegría fue cuando Adán despertó del sueño, y vio al lado de él, ¿verdad? No a un animalito, no vio una vaca, no vio un, un becerro, ¿verdad? Vio a un ser parecido a él. Digo, que qué alegría, qué gozo, ¿verdad? Si nos tocase imaginarnos verdad, el rostro de Adán, yo creo que para él fue ese día el más feliz, porque alcanzó a ver a alguien, ¿verdad? Similar a él. Esto no, es, estas bases que nosotros tenemos que entender de nuestro matrimonio es que nos va a dar certeza a nuestras metas. Es decir, que todo matrimonio tiene la capacidad de cumplir, ¿Verdad? Con sus metas. Dice la palabra de Dios también, ¿Verdad? Hablando de que Dios buscó una ayuda para para Adán, ¿Verdad? Hay un ejemplo en la escritura, en el libro del Génesis, en el capítulo veinticuatro, en el versículo 14, cuando Abraham, ¿verdad?, le encarga a su criado ir a buscar una mujer para, para Isaac, ¿verdad?, dice, dice que eh, el criado de Abraham, ¿verdad?, se postra y comienza a orar, y él dice, ¿verdad? que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos lo que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. ¿Verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? De que cuando Abraham le dice a su criado que busque una compañera, ¿verdad? Llega y ve, alcanza a ver a una mujer, ¿verdad? Llamada Rebeca. Y ella entendió de la cual por qué había sido formada, ¿verdad? Porque no solamente le dice, le da de beber a su a, a, a este, al criado de, de Abraham sino que también dice que fue una ayuda para darle de beber verdad a los animales, entonces eh, hermana Eunice, hermana, hermana Angélica amigos que nos sintonizan verdad. un principio fundamental del matrimonio es que fue fue creado para una ayuda mutua verdad. es decir, en un matrimonio las dos personas los dos cónyuges fueron creados para ayudarse, para apoyarse. Otro principio que también tenemos nosotros que tener muy en claro para fincar ahí nuestras metas es la unidad que Dios dijo. Ya dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que ya no son más dos, sino uno. Dice en el Génesis capítulo 2, verso 24: Por tanto dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ya? Otro punto fundamental es que no deben de ser dos sino uno el matrimonio todo matrimonio toda persona que contrae matrimonio primer punto que debe de entender es que ese día el hombre tiene una ayuda con la mujer verdad va a haber una ayuda mutua verdad dice el proverbista bienaventurado el que haya esposa ese es una de las cosas y la, y número dos. ¿Verdad? Que ya no van a ser dos, dijo el Señor, y van a ser una sola carne, ¿verdad? Entonces, quiere decir que ese matrimonio, ¿verdad? Ya no van a ser dos pareceres, ya no van a ser dos voluntades, sino que al momento de que yo contraigo mi matrimonio, ¿verdad? Solamente va a haber una voluntad, un pensamiento, ¿verdad? Una mentalidad a la cual yo me tengo que ajustar con mi compañera, ponerme de acuerdo, Entendiendo este punto de que ya no somos dos, sino uno, es decir, que todas nuestras metas no la va, ¿verdad? A, a solamente anhelar uno, sino los dos en el momento. Otro punto fundamental también que eh, vemos aquí, que el matrimonio es indisoluble. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces. El, el matrimonio debe ser para siempre, por eso hay quien no quiere hacer metas en el matrimonio, porque dice pues a quién le va a quedar verdad y comienzan esos porque está pensando o tiene desconfianza en su matrimonio, verdad por eso nosotros verdad por eso quisiera yo estos recalcar reiterar en estos tres puntos primero que el matrimonio fue creado por dios verdad para una ayuda mutua, es decir la mujer fue creada para ayudar al hombre. Ella va a ser su inspiración, su fuerza para la realización, ¿verdad?, de su vida. Y número dos, ¿verdad?, que sean uno, una sola carne, y, y número tres, el matrimonio es indisoluble. Teniendo de base estos tres principios fundamentales por las cuales Dios crea el matrimonio, ¿verdad?, vamos a tener certeza de nuestras metas, ¿verdad?, porque nunca nos vamos a separar una persona, ¿verdad?, un, un, una, un, jo, un joven o un hombre, ¿verdad? Que es, contrae matrimonio, él dice, encontré la ayuda, encontré el apoyo, encontré la inspiración, encontré, ¿verdad? Esa protección. Y luego dice, ya voy a ser uno con ella, va a ser, ¿verdad? O, vamos a decirlo así, ¿verdad? Serán inseparables desde ese día. Entonces, cuando estos puntos se toman en cuenta, hermana, y amigos que, que nos escuchan, ¿verdad? tu matrimonio va a estar capacitado para formarse metas, para fijarse metas, ¿verdad? Vamos a, vamos a decir, vamos a fijarnos una meta de comprar una casa. Hay tanta certidumbre en esa meta porque sabe que va a ser para toda la vida, porque sabe, ¿verdad? El, el hombre y la mujer sabe, ¿verdad? Que eso va a ser una ayuda para ambos. Entonces, no siempre debemos de pensar, que el matrimonio es para procrear hijos, ¿verdad? A, a veces, como comúnmente nosotros, ¿verdad? Pensamos, el matrimonio es tener hijos. No, no es el punto principal, ¿verdad? Porque si Dios hubiera basado que la, eh, la multiplicación de los seres humanos solamente dependiera, ¿verdad? O fuera del matrimonio, ¿verdad? Dios hubiera, hubiera hecho a un lado esta institución este, matrimonial, matrimonio se llama también a una, a una pareja que no tiene hijos, es un matrimonio ¿verdad? no pensemos nosotros que el matrimonio es, es solamente procrear hijos eso el, es una bendición de Dios, pero matrimonio puede ser verdad una pareja aunque no tenga hijos, ¿verdad? porque lo que Dios hizo fue la unión entre un hombre y una mujer, todavía no se hablaba de los hijos entonces, comúnmente nosotros pensamos que matrimonio, ¿verdad? es sinónimo de procrear hijos, ¿verdad? Si, si eso, si el, matri el, 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 el matrimonio fuera solamente eso, ¿verdad? o si Dios lo hubiera establecido para procrear hijos, yo creo que la institución matrimonial, ¿verdad?, este, no sería tan primordial porque yo creo que se hubiera multiplicado más la sociedad sin haber matrimonios, porque cada quien andaría con diferente mujer. Pero el matrimonio fue establecido como una ayuda para una plena realización, verdad, del hombre.
1: Muy bien, hermano, Dios le pague. Yo creo que es, nos ha quedado muy claro este, los, lo que nuestro hermano nos, nos ha dado a conocer en esta noche para aquellos matrimonios que están escuchándonos, uh, también para los jóvenes, verdad. Algunos ya llevan años este en su matrimonio. Y a veces no, no conocemos realmente cuáles son las metas en nuestro matrimonio. Hoy es momento para que nosotros fijemos esas metas. Y aquellos jóvenes que nos escuchan, va a haber un día en que ellos van a formar también su matrimonio. Entonces es un tema muy interesante para la sociedad, para todos, porque hoy en día con esta pandemia se han destruido muchos matrimonios porque no, no había ese común acuerdo, porque a veces el, el esposo se iba a trabajar todo el día y y la mujer se quedaba en casa con los hijos pero ya viendo esta convivencia a veces es lo que lo que más eh, es difícil llegar a un acuerdo pero es lo que se nos habla en esta tarde noche que es necesario o con ese fin Dios creó a la mujer para ser una ayuda un apoyo para el hombre y asimismo sí complementarse en uno para lograr sus metas y propósitos Dios le pague hermano Joel vamos a, a un corte musical y de regreso continuamos con este tema que es de sumo interés eh, quédese con nosotros pero antes quiero dejar una pregunta al aire cuál es la finalidad o propósito con el cual el matrimonio tiene que por el cual el matrimonio tiene que fijarse metas quédese con nosotros en nuestro programa la luz de la vida en la 91.1 FM.
4: Oh Señor, si Tú me ayudas Venceré en todas mis luchas Si Tú vas en mi camino Voy seguro en esta vida Porque sé que mi Señor Me dará la fortaleza. Aunque pasen muchos años y aunque vengan tempestades, quiero serte fiel, Señor. Jesucristo, bendito, no me dejes de tu mano. ser tuyo, y a tu lado siempre andar, porque sé que mi Señor, me dará su grande ayuda, hoy recibe mi presencia mi canto escucha mi bendito salvador hay momentos en la vida que parece todo incierto No encuentro la salida, no hay ninguna solución, oigo entonces una voz que me dice no desmayes, no estás solo en el camino. La tierra está mi amigo, que orará en favor de ti. Sí. Jesucristo sí. bendito, no me dejes de tu mano. Quiero siempre ser tuyo y a tu lado siempre andar. que sé que mi Señor me dará su grande ayuda hoy recibe mi presente oh Señor mi canto escucha mi bendito Salvador Señor, si tú me ayudas.
1: Regresamos a su programa La luz de la vida en la 91.1 FM. Retomando nuestro tema las metas que debe tener un matrimonio. Para ello dejábamos una pregunta al aire y le quisiera hacer esa pregunta a nuestra hermana Angélica. ¿Cuál es la finalidad o propósito por el cual el matrimonio tiene que fijarse en metas, hermana Angélica?
3: Bueno, las metas darán al matrimonio una mejor oportunidad de tener una vida feliz y satisfactoria. Las metas crean compañerismo entre el hombre y la mujer, o sea, el matrimonio y ayudan a superar los momentos difíciles que pasamos a veces por nuestra vida. Conseguir un matrimonio feliz, exitoso, y que dure para siempre y conserve el amor muchos años requiere de esfuerzo, requiere de sacrificio de parte de ambos, tanto como del hombre como de la mujer. Para alcanzar el éxito en el matrimonio es estableciendo una serie de metas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque las metas dan a la pareja un objetivo por el que trabajar, una razón para depender el uno del otro, ¿sí? Al intentar alcanzar estas metas, pasarán más tiempo juntos, habrá una mejor comunicación entre los dos y eso favorece la relación entre la pareja, ¿sí? Las metas también nos ayudan a que el matrimonio, a que en el matrimonio haya una prosperidad. ¿sí? Las metas en el matrimonio dan una mejor oportunidad de tener un matrimonio feliz y satisfactorio. También las metas en el matrimonio ayudan a que la, a la pareja a mantenerse unidos cuando su matrimonio está pasando por momentos difíciles. Y más en este tiempo, como nos comentaba nuestra hermana Eunice. En este tiempo de pandemia, pues vemos, ¿verdad? Se han pasado momentos difíciles, tanto de escasez, tanto de enfermedades. Entonces, cuando se tienen esas metas en el matrimonio, eso ayuda para que el matrimonio sea más unido. Esa sería mi participación en las finalidades de tener este, las metas en el matrimonio,
1: de
3: sí. Maya, y claro que sí,
1: es, es fundamental, yo creo, la, la comunicación, ¿no hermanos, eh, eh, en el matrimonio. Cuando algo anda mal, siempre es necesario que la pareja se siente, platique y, y vean los problemas, cómo poder solucionar. Muchas veces cometemos eh, el error, yo creo, como matrimonios, en, en integrar una tercera persona. Llámese mamá, llámese papá, hermanos, amigos o algún otro familiar, creyendo que esa persona nos puede dar un consejo para llevar un matrimonio feliz o, o en el problema en que nos encontramos, creemos que esa persona nos puede dar una solución para poder solucionar eh, nuestro problema. Pero ¿qué Así pasa? Es. A veces somos mal aconsejados.
2: Son personas equivocadas, a las cuales le pedimos el consejo.
1: Exactamente, ¿eh? porque lo están viendo de, desde otra perspectiva, creo, el problema. Y lo, lo importante en este caso, yo creo, la comunicación, ¿para qué? Para que se sienten, platiquen qué está bien y qué, claro, qué sí. no está bien en su matrimonio y poder llegar a un acuerdo. Muy bien, eh, hermano Joel, ¿cómo podemos saber cuáles son esas metas que nos pueden llevar al triunfo en nuestro matrimonio?
2: Sí, claro, hermana. Este muy, muy bonita eh, pregunta y y es casi, casi la la a lo que nos queremos referir, verdad, en este en este tema. Eh, Podremos podemos estar imaginándonos o pensando, verdad, del por qué si si escuchamos comúnmente, hermana, este amigos, eh, eh, bueno mi mi, mi meta en este año va a ser comprarme un carro, comprarme una, una, un terreno, una casa, hasta el momento usted nos hablaba de la comunicación hasta el momento todavía no entramos ¿verdad? porque lo que queremos nosotros eh, eh, al momento de mi, de mi punto de vista ¿verdad? yo le preguntaba a una joven ¿cuál es tu meta? si estuvieras casada ¿cuál sería tu meta? Y, y me comentaba ella de comprar una casa ¿Verdad? Muchas de las veces nuestras metas debemos nosotros de, de sujetarlas a la voluntad de Dios y para esto para esto quiero buscar este eh, mencionar un texto ¿Verdad? Dice en el libro de Mateo capítulo seis verso treinta y tres dijo el señor ¿Verdad? Mas buscar buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿Por qué todavía no he mencionado la comunicación? ¿Por qué todavía no he mencionado eh, una casa, un terreno? Esas son metas, ¿verdad? Pero hay otras metas que olvidamos en el matrimonio. Hay matrimonios que se divorcian e hicieron una casa, compraron un terreno y al último se comienzan a pelear por las, por las herencias, por las propiedades. Pero ¿cuál fue el problema de que no tuvieron metas voy a decir así, místicas, espirituales. Yo les quiero llamar a esas metas primarias que son incorpóreas, son inmateriales, no las vemos, pero las metas primarias nos van a servir para lograr las metas secundarias, ¿verdad? Entonces, cuando sí. yo voy a edificar, dijo, dijo el Señor, ¿verdad? En el libro de Lucas, en el capítulo 14, verso 27, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? y dice no sea que después da sirva de burla a veces hay matrimonios que comienzan verdad pero como no 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 se pusieron metas esas metas primarias esas metas eh, místicas que no las vemos pero que debe de, de existir en un matrimonio lo que dijo lo que dice el texto verdad buscad primeramente el reino de Dios y su justicia vamos a buscar primeramente esas virtudes cuáles son las metas primarias son las virtudes, ¿verdad?, que debe de tener el matrimonio, virtudes, vamos a decir, ¿verdad?, voy a mencionar el respeto, es una meta que debe de, aquella pareja recién casada debe de tener una meta de que se tiene que respetar, ¿verdad?, vamos a, vamos a fijarnos esta meta del respeto, la confianza, es otra meta, ¿verdad?, para que yo pueda, eh, vamos a comprar una casa, yo necesito tener confianza en mi esposo, no sé que él mismo se vaya a quedar con la casa. Al final es lo que pasa, se divorcian y, y, este, y cada quien agárralo. Entonces, para nosotros fijarnos metas, ¿verdad? y aquí es donde, amigos que nos escuchan, matrimonios que, que nos están escuchando, a lo mejor verdad hay quien ya tiene ese tipo de problemas, se está peleando ahorita lo que compraron, lo que hicieron, pero ¿por qué se destru destruyó ese matrimonio? porque se olvidaron de las metas primarias. Las metas las que dice, que dice aquí el Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, busquemos primeramente
5: Espiritual.
2: las metas espirituales, ¿verdad? ¿Qué son las metas, las metas o metas primarias si yo le he llamado así? Son aquellas que nos ayudan a fortalecer los lazos de unidad entre la pareja. Recordemos que nuestro matrimonio es para siempre, no es para un año, no es para. No. Dijo el Señor, lo que unió Dios no lo separe el hombre. Por eso mencionaba, ¿verdad? Antes, eh, los principios por los cuales fue creado el, el, por Dios el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es para toda la vida. Entonces, las metas primarias, ¿verdad? Son aquellas que no vemos, pero que tenemos que lograrlas el respeto para qué me va a servir a mí el respeto para reconocer la dignidad que tiene mi esposa ella no es mi sirviente ella no es mi mi criada ¿Ya? yo la voy a respetar como una compañera como una ayuda idónea que dios me dio ¿Ya? entonces para yo para yo comenzar a a a identificar mis metas para yo poder identificar mis metas voy a ver con cuántas ¿Con cuánto cuento de esas metas primarias? ¿Vale? Una, otra de las metas primarias es la responsabilidad. ¿Cómo voy yo a, a, a comprar un carro si no soy responsable? A veces, a veces viene el peito entre el esposo y la esposa, ¿verdad? Oye, pero si nuestra meta era comprar el carro, pues resulta que a veces el esposo ya no quiere eh, aportar para comprarlo. Entonces, las metas primarias me van a servir para yo realizar las metas secundarias entonces yo eh, pongo aquí como metas primarias ¿verdad? como las virtudes en el matrimonio no, debemos de empezar por lo primero, dijo el señor buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás ¿verdad? un matrimonio que se respeta, un matrimonio que tiene confianza, un matrimonio que es responsable va a lograr las metas secundarias porque es un matrimonio que ha entendido que va a haber una ayuda, ¿verdad? Yo pongo como primer meta primaria ¿verdad? el respeto. Ese me va a servir a mí, ¿verdad? Para eh, considerar yo que mi esposa es una ayuda. La confianza, ¿verdad? La confianza va a aportar seguridad para mis metas secundarias. Número tres, la humildad. Para yo, para yo plantearme metas secundarias, tengo que ser humilde con mi esposo, con mi esposa. La humildad me va a hacer a mí ver mis errores ¿verdad? y considerar a mi pareja. ¿verdad? Siendo una persona humilde, el humilde no pone el yo por delante, sino nosotros. Entonces, ya, no son, ya no son dos, sino, son, ya no son dos, sino uno. ¿verdad? Entonces va a considerarse la responsabilidad. ¿verdad? La responsabilidad es una forma de abrigar las necesidades de la pareja y mostrar un compromiso mutuo ¿verdad? Eh, la prudencia, aquí entraría la comunicación, que nos decía hermana Unice ¿verdad? Una de las metas, a lo mejor, habíamos pensado, ¿por qué no menciona la comunicación? ¿Podrá decir algún amigo si es una de las metas que yo en este año me voy a proponer? Sí, pero para comunicarte necesitas ser prudente, ah, saber, sí. saber comunicarse, ¿verdad? Hay, hay, hay matrimonios que se comunican, pero no saben comunicarse, a gritos, a pleitos, ¿verdad?, con palabras este, ofensivas. Entonces, la prudencia va a ser el origen de esa buena comunicación. La prudencia me va a servir a mí para cuándo hablar, cuándo no hablar, ¿verdad? Entonces, una de las metas primarias, ¿verdad?, es la prudencia. Cuando un matrimonio se traza estas metas, ser respetuoso, ser una persona de confianza, humilde, responsable, prudente, amoroso, fiel, podría ser otras virtudes, ¿verdad? Fiel. Ahora sí, voy a tomar el texto que decíamos arriba. ¿Quién de vosotros va a edificar una torre y no calcula? Yo, para fijarme, comenzar a fijarme en mis metas eh, eh, secundarias, voy a comprarme un terreno. Voy a saber qué tanta de responsabilidad tengo. ¿Qué tanto respeto le tengo a mi esposa? Porque el respeto me va a hacer una persona fiel. No voy a andar buscando, ¿Verdad? Otra mujer. ¿Qué tan humilde soy? ¿Qué tan responsable? ¿Qué tan prudente? ¿Qué tanta confianza me tiene mi esposa para yo, ¿Verdad? Este, comprar ese terreno. Entonces, las metas primarias, vamos a decir que es lo espiritual que todo matrimonio debe perseguir como inicio. ¿Qué tanto? Porque las metas primarias para fijarnos metas secundarias vamos a ver, ¿verdad? Con qué metas primarias cuenta. Esas son las virtudes, ¿verdad? Que debe de haber en el matrimonio, respeto, un matrimonio que cuenta con las virtudes que cuenta con las metas primarias, es decir, ya llevan cinco años y son muy respetuosos el uno con el otro, ya llevan eh, un determinado tiempo y qué responsable es el hombre con la mujer, tanto la mujer con el hombre, eh, ya llevan un determinado tiempo y son bien prudentes, saben platicar, no se gritan, no se ofenden, ya llevan mucho tiempo, ¿verdad? Y son personas humildes, ahora sí estoy capacitado, ¿verdad? para comenzar a planear mis metas secundarias ¿verdad? es decir vamos, a, vamos a, a, a darle estudio a nuestros hijos un matrimonio que cuenta con todas estas metas primarias todas estas virtudes va a triunfar ¿verdad? va a triunfar, va a lograrlo ¿verdad? esto, esto viene a mi mente como lo que dijo el señor ¿verdad? hablando de aquel que edifica sobre la arena los dos hicieron una casa pero la otra, el uno lo hizo con, ahora sí, en el orden de Dios, buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquella casa permaneció. Pero el otro lo hizo nada más con la segunda, con las eh, metas secundarias. Y resulta que al final...
3: Viene la tempestad. ¿verdad?
2: Vienen los problemas, viene la necesidad, una enfermedad. Por ahí un hijo sufre algún accidente, y resulta que ahí está la casa que hicieron, de dos pisos, pero no está habitada porque no tenían lo suficiente, ¿verdad?, eh, de esas metas primarias. Por eso, ¿verdad?, dijo el Señor, ¿verdad?, viene la tempestad y se derrumba aquella, aquella casa, aquella meta, ¿verdad?, se viene abajo.
1: Qué importante es tener estas virtudes que usted nos hablaba. Hoy en día, lamentablemente, vemos en, en los matrimonios que se carece de la mayoría de... de de estas virtudes hablando de la de la confianza vemos este que la mayoría de, de los problemas es, se sitúa debido a la falta de confianza este en el matrimonio la humildad yo creo que es importante tener esa humildad reconocer el trabajo de la mujer y, y de lo y, y de, de lo es la mujer también. O sea, viceversa no los dos reconocer eh, en este caso llega el esposo a casa y la mujer, agradecerle por, por el trabajo que hace, por llevar la comida al hogar. Y si es por el lado del hombre, agradecerle a su esposa, porque tiene un alimento siempre en la mesa, por cuidar de los hijos, por tener la casa limpia. Siempre todo debe de ser mutuamente ese, esa humildad para reconocer lo que hace uno y lo que hace otro, porque al fin los dos están aportando para el hogar la responsabilidad y la prudencia. Si yo sé que mi esposo, yo creo que dependiendo de los años de casados, uno empieza a conocer, a conocer a la esposa, al esposo cuando está enojada. Si yo sé que le molesta que yo le hable, pues alejarme tantito, ya que se le pase el enojo, acercarme y poder hablar. Pero muchas veces cometemos el error que vemos que viene de malas y en lugar de, de ser una ayuda, la ayuda ser, idónea. ¿verdad? Exactamente, como que queremos en ese momento apaciguar esa ira y no se puede.
2: Y aquí hay, hay algo bonito, hermana, que recalcar, este, que nos estamos casando con una persona, ¿verdad?, que no conocemos, que no conocemos, no conocemos sus costumbres, no conocemos su carácter, su personalidad, es, es totalmente eh, desconocida vamos a decir así, entonces cuando el matrimonio comienza, ¿ya? necesitamos nosotros, ¿verdad?, conocer a nuestro cónyuge, a nuestra pareja, ¿verdad?, y, 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 ir, y ir, este, cultivando esas virtudes, ¿verdad? para que haya ¿verdad? en el matrimonio esa, ese complemento, que verdaderamente la esposa ¿verdad? sea un complemento. Cuando menciono de las, de las metas secundarias, no, no, no son secundarias porque... Eh,
3: no, no sean importantes. No, no sean importantes,
2: son importantes porque estas metas nos van a dar bienestar y tranquilidad ¿verdad? a nuestra familia. ¿Por qué? Porque el contar con una casa me va a dar bienestar a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, ¿verdad? son importantes, pero hay otras cosas que dejamos de hacer ¿verdad? nos proponemos en este año comprar una casa, pero me olvido del respeto, me olvido de la confianza me olvido de la responsabilidad me olvido de la humildad ¿verdad? al final del año a lo mejor tengo la casa pero resulta que ya me peleé con mi esposa, resulta que ya este, eh, el marido ya no vive con verdad porque dejó de manejar ¿Verdad? Las virtudes primarias o las, las metas primarias. Así que, amigos que nos escuchan, ¿Verdad? Eh, los invitamos, los invitamos uh, con este texto que dijo el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Verdad? Aquí está la base de nuestras metas. Que este sea, ¿Verdad? La base principal para arrancar nuestras metas poniendo siempre lo de Dios por delante y lo demás Dios lo va a ir lo va a ir así es.
1: así es necesario que pues pongamos en práctica todas estas virtudes como decía nuestro hermano Joel que siempre con esas virtudes vamos a llegar a triunfar en nuestro matrimonio porque como dijimos no es por un año ni por meses es para toda, para la, vida. toda la vida esa es la, la finalidad del matrimonio por eso nos casamos, para ser felices toda la vida. Así es. Eh, hermana Angélica, ¿qué pasos podemos seguir para establecer
3: una meta? Bueno, los pasos que tenemos para establecer una meta, yo tengo aquí que son tres pasos, hermano Mice, sí. Muy bien. Y esos tres pasos, cada uno lo sustento con una pregunta. El primero sería el qué. El segundo sería el cómo. Y el tercer paso sería el cuándo, ¿sí? Vámonos con el primero. El primero, que sería la pregunta, ¿qué? Vamos a identificar qué es lo que yo quiero. ¿Cuál es la meta que me estoy proponiendo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Ya sea en un periodo de, de corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Qué quiero. Si hablamos de los de algo material, por ejemplo, una casa, un terreno, un carro, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que lo que quiero lograr alcanzar o cuál es mi meta? ¿Sí? Y el segundo sería el cómo, ¿sí? ¿Cómo voy a lograr esa meta? ¿Me voy a poner de acuerdo con mi compañero? Es la planificación, es la estrategia. ¿Cómo le voy a hacer para poder obtener, para lograr esa meta, que sea, sea mediano, a largo o a corto plazo? ¿sí? Y el tercer paso sería cuándo. Eh, aquí dependerá del tiempo, de nuestro éxito y qué tiene que ver con el tiempo que se tomará para alcanzar las metas propuestas. ¿sí? En ese tiempo, tal vez sea un año, a un mes, a diez años, es cuánto tiempo... Hablando de la casa, por ejemplo, de una casa, ¿no? ¿En cuánto tiempo voy a comprarme esa casa? ¿Un año? ¿Diez años? Y ya lo platicaré, ¿verdad? Con mi, con, pues sí, con, el, con la pareja, en cuánto tiempo vamos a, a lograr esa meta, ¿sí? Y yo tengo aquí un texto, hermana. En este texto, es el, este de Proverbios 13:4 que nos dice el alma del perezoso desea y nada alcanza más el alma de los diligentes será prosperada. ¿Qué nos da a entender este texto? sí Que el perezoso sueña con tener, pero no, 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 no hace ningún esfuerzo, no trabaja, no se esfuerza por tener aquello que él quiere, más sin embargo el diligente, él sí logra esa meta. ¿Por qué? Porque trabaja, se esfuerza, lucha por alcanzar ese objetivo que él desea. Y como hay un dicho, ¿verdad? Que a veces decimos: el que persevera alcanza. Sí, esa sería mi participación. Muy
1: Dios le pague, hermana Angélica. Amén, hermana. Pues vamos nuevamente a un corte. Los invitamos a que sigan con nosotros en su programa favorito, La Luz de la Vida en la 91.1 Radio. Regresamos. ¿Sí?
5: que llegaste Si estás junto a mí Solo tú me llenaste mis sueños Te llevaste mis miedos Hoy sueño despierto y es gracias a ti Llegaste
1: Hermano Joel, hermana Angélica, hemos llegado al final de este programa. Para mí ha sido un honor compartir micrófonos con ustedes y con nuestra apreciable audiencia. Nos despedimos, hermano Joel.
2: Eh, claro, hermana, hermana Eunice, pues yo le pague por la invitación y yo le pague a todos aquellos verdad que hacen posible eh, que estos programas lleguen a, a la gente, a las personas que a lo mejor van en un taxi, en una combi, eh, dándole un poquito de tiempo para, para poder escuchar estos temas, eh, de antemano eh, agradezco la invitación, agradecemos a Dios ¿verdad? que nos da la oportunidad de poder compartir esto que es la palabra de nuestro Dios, esperemos que, que esta hora la hayan pasado bonita y que todos los matrimonios ¿verdad? se fijen metas, pero siempre esas metas primero vayan sujetadas a la voluntad de Dios. Agradezco la invitación y a todos Dios los bendiga.
3: ¿Hermana Angélica? Sí, claro que sí, hermana Eunice. Agradezco la invitación a este interesante programa en este día donde hemos tratado este tema hermoso que fue sobre las metas en el matrimonio. Esperando les haya servido a todos los matrimonios y a todos los radioescuchas que nos acompañaron en esta bonita tarde, noche. Dios les pague y Dios los bendiga.
1: Damos gracias también a la radiodifusora de la 91.1FM por darnos la oportunidad de llegar hasta ustedes, apreciable público, para compartirles la palabra de nuestro Dios. Dios les pague, Dios les bendiga a todos por sintonizarnos y los esperamos todos los jueves. A que sintonicen La Luz del Mundo, LDM, LLDM Radio, los días jueves de 7 a 8 p.m. Dios los bendiga.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Te esperamos el próximo jueves en Punto de las 7. Esto fue La Luz de la Vida, LLDM Radio.